1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎你来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。哇，台北马，你准备好了吗？这个星期，很多的跑者心里面都是又紧张又期待又兴奋，因为毕竟这是年度目标赛事。在这最后一个礼拜，大家还能做什么吗？今天我们就请到了光头教练来跟我们聊一聊。Hello， 汉轩你好
0: ，嗨，大家好，我是光头神童李汉轩
1: 。今天很高兴请到教练。我看了一下，上次你来上我们节目的时候，大概是一年半以前了耶，这么了时间过得好快哦
0: ，时间过得很快
1: 。嗯，那到底这最后一个星期大家还能做什么吗？因为能练的也都练的差不多了嘛，对不对？
0: 其实，在这个阶段呢、啊，其实正常在有走过这个周期化的一个跑者的状态下，或者是你本身没有什么跑步习惯，在这个阶段，其实大家的方向都是一致的，因为这个阶段多练都是无益的哦，反而可能会造成过多的疲劳，然后导致你在比赛当天，不管是精神上或是肌肉上，都没有办法发挥最好的表现
1: 啊哈。我觉得教练讲到关键了，因为我以前也曾经有过一个经验，就是觉得啊怎么办？比赛要来了，可之前好像练得不够，就想说那最后这个礼拜可不可以我挑某一天来给他稍微加强强化一下？不
0: 行，对不对？千万不行！这个时候我就要来讲，<笑>之前有一位来宾是我的教练潘<笑>瑞根老师嘛， uh huh. uh huh. 对，那他曾经有一年有一位学生，然后这位学生叫小凯。嗯，然后那一年呢，他要比这个全中运的一万公尺的决赛。嗯，那因为他就是觉得说自己可能没有练够，所以他在跑一万公尺的前一天，自己偷偷去跑了一个二十公里。啊！然后结果隔天过度的疲劳，还瞒着教练跑了二十公里，啊、然后隔天就很疲劳，一万公尺就跑不太动，甚至差点要跳车
1: 。啊、哇！惨痛的教训，其实有时候看别人的故事，我们都觉得，哎、欸，他怎么那么离谱啊？但有时候这种事情就是会发生在自己身上，就会觉得说自
0: 己的心没有办法静下来，嗯嗯嗯好像就是一定要出去做这件事情，然后才可以获得那个安全感，嗯嗯嗯那实际上啊，如果你足够了解，就是说在这样子的一个。训练的过程当中会产生的疲劳，那个是很清楚的感受的时候，你就会避免自己在赛前去做相同的事情，来避免这些疲劳的发生
1: 。呃，所以大家真的要 hold 住。好，那所以我们现在知道，赛前千万不能够再多练一点点，你再多练也就是这样了啦。哈，那有哪些该
0: 做的事情吗？呃，我跟大家简略的分享我的赛前五要。嗯嗯，就是五个非常重要的事情。嗯嗯、那第一件事情呢，就是要早睡。那我们都知道啊，我们身体在做恢复的时候，睡眠是可以给予我们最大的帮助。嗯，因为你一旦熬夜，你的肝脏会身体负担会变得大，然后再来你的肌肉储存肝糖的能力也会下降。嗯、<哼>那我们都知道，运动表现最重要就是由我们的肌肉去使用我们的肝糖产生能量，帮、嗯、<哼>助我们维持我们的表现嘛。嗯、<哼>所以早睡这件事情是非常重要的
1: 。赛前的每一天都要早睡，不是只有赛前一天
2: 早睡就够。对，就是每一
0: 天 ，every day， 从现在你听到开始的 every day 好的。好 ，OK， 嗯。那第二件事情呢，就是要多喝水。嗯、<哼>那这个要多喝水呢，不是要你在一个小时灌两千 ml 哦,哦，没有那么夸张，可能就是你每个小时定时定量的，哎、欸，喝两百到两百五十 m 保持一天充足的水分，大概两千到三千。嗯。因为我们人体有百分之八十上下是由水分所组成。嗯、那水分呢，不单只是说我们运动会流失水分，嗯、我们的水分还会调节我们的一些内分泌。所以对于我们的生理机能，嗯、水分的参与是非常重要的。
1: 哎、欸，这真的很重要，尤其是最近，因为天气可能稍微温度比较低一点了，而且又下雨的话，好像这个时候喝的水就会稍微少一点了。所以也要对，但实际上我们
0: 还是要知道，我们身体会不断的去做散热这件事情，我们的皮肤组织也会流失我们的水分，哦嗯、但只是大家可能没有办法察觉到这件事情。嗯，嗯对，所以其实水分的补充对我们来讲还是非常重要的。嗯
2: 哼
0: ，嗯，接下来，接下来呢，就是要适量的吃碳水跟蛋白质。嗯，呃，可能很多人呢会在这个时候呢，训练量减少了。嗯，嗯但是其实对于我们身体来说，这个阶段它意味着什么？它意味着你的身体其实已经经历了一大串的训练。嗯，它在恢复的过程当中，你不能忽略你的营养，嗯、你的碳水化合物，好的优质碳水，比如说呃白饭啊，哦或者是糙米啊、嗯、全麦吐司啊，嗯嗯、不是叫你吃蛋糕。我们刚刚讲的是优质的碳水化合物。那蛋白质的部分也不是要你吃炸鸡，比如说你可以去摄取鸡胸肉、牛排，或者是羊排这些比较单纯的蛋白质。我记得不是吃鸡排好
1: 好好，大家要乖一
0: 点。嗯，好，再来呢就是要多注意走楼梯安全
1: 啊。惨痛的教训，我我我有好几个朋友都这样子，奇怪、欸，就是之前都没事，但赛前呢，不小心在楼梯上面，不管是上楼还是下楼，哎、欸，就是会摔倒
0: ，有哎、欸。呃，其实这种都是就是有一个玄法，就是说很玄呐、啊， uh, 就是通常平常都没事，赛、uh, uh huh. 前的时候就出事。Uh huh. 那这种东西就是就是很玄，我们也没办法说出一个统计数据嘛。Uh huh. 那就是大家就是要时刻注意，你的每一步都要小心。好的、uh ，好。的，对，因为哪怕一点意外，其实不管你是影响到你的生理或者是心理情绪，其实都会有影响的。Uh huh. 因为你会紧张，说你会不会有一些状况。Uh huh. 那我们希望说这样子的情绪变化，尽量在赛前是可以避免的
2: 。嗯哼、uh ，嗯嗯。
0: 那最后呢，就是很简单嘛，就是一定要好好照顾自己的身体，因为其实像我们现在已经进入到冬天，十二月相对是一个比较湿人的天气，所以我们在整个保暖上，嗯，或者是整个生活上，比如说你的呃饮食啊，我们刚刚提到的睡眠啊，然后再来还有一件事情就是说你的运动的选择，嗯，因为其实有些人可能在这个时候还有做一些重量训练，对对，或者是越野跑，哦，或者是。极限运动哦，呃、这种可能或是像很多人，我常常就喜欢的暴食哈，这些都是相对比较高危险的运动，代表说其实你没有在这准备这场比赛当中，就好好照顾你的身体，你还从事了这些可能对于你比赛会有影响、会有伤害的运动的风险发生的一个可能。嗯,嗯,嗯,嗯，哇
1: 。这些都要注意，那像教练你就不小心感冒了
0: 啊，被大家发现，<笑>所以大家可能听到今天我在跟大家来分享的时候，这个声音可能相对是比较低沉的，这样磁性的声音，不知道观众们是否喜欢？
1: <笑><笑>很喜欢，很喜欢，可是还是要避免感冒了，不然对
0: 赛中一定会有影响。<錯>嗯，对。那刚刚跟大家提到的是赛前五要嘛，嗯嗯那接下来呢就是赛前五步。嗯哼，哦，赛前五步就是第一件事情就是。每餐不吃到撑，哦
1: ，这也要控制因为
0: 其实如果你把每一餐的量都吃到很撑的话，嗯、其实对于我们肠胃的负担是非常大的。嗯、那我们都知道，肠胃这件事情对于我们跑者来说是很重要的，嗯、因为在耐力运动的过程当中，你跑一个半马可能要一个小时以上，嗯、跑一个圈马都是两个小时以上起跳。嗯、那你的肠胃会不断地在这个过程当中去做到活动。嗯、那很多人会发现就是说，哎、欸。他的肠胃系统相对比较不好的状态下，他吃的果胶，他会有什么胃食道逆流的状况？嗯、甚至呢，因为糖类没有办法有效去消化的情况下，他会反胃。它会吐出来，嗯、这些状况都是因为怎么样？你的肠胃其实实际上是消化系统没那么好的状态下，嗯、跟你的日常的饮食习惯有很大的关系。嗯、所以我不建议就是跑者习惯性的把每餐都吃掉很撑，嗯、就如果我们刚刚说的，你要适量的去摄取，嗯、让大概吃吃到七分饱，那、嗯、你的肠胃系统消化功能是比较正常的状态下是很重要的一件事情。嗯，这个要切记切记。嗯，尤其耐力运动员都是海量，好<笑>、哦，或者是大胃王。<笑>
1: 没错，练完好饿哦，要控制
0: ，要控制。好，接下来第二个呢，就是不酒精，嗯、不油炸、精致糖，嗯
2: 哼，因
0: 为这两个呢，都是容易让我们身体发炎的物质。嗯，我们在这个阶段需要的就是让身体恢复嘛。嗯、那你还让你的身体去参与了这些发炎的一些食用，嗯、<哼>那其实会影响到你的恢复
2: 、
0: 嗯。嗯嗯嗯。那若史在赛前会跟大家喝酒吗？绝对不会，而且呢，我还听过哈、哦，就
1: 是说，除了要戒酒，这个是当然的之外啊、哦，还有人奉劝我们要戒咖啡。因为呢，借咖啡，到时候我们在赛道上三十公里之后吃那个咖啡因才会有效
0: 。呃，其实借这个咖啡因呢，我觉得它每个人的适应性是不一样的。有些人 maybe 他可能要借一个月才有效，有些人可能借一周就有效了。所以这个东西我会建议大家要实际的去尝试看看这个时间它所带来给你在比赛当中的回馈是怎么样。因为 maybe 你你第一次借一周，你发现好像。没有什么感觉，那下一次就两周，你用这样子以一周一周起跳的方式来去显现你到比赛的时候有没有这样的效果。那这不单单只是针对像这次台北马拉松，我们有报名大大小小的路跑赛嘛？对，你可以在每一次的路跑赛当中。你比如说，你设定，比如说像十月的长荣，它是一个很重要的比赛，那你就设定这一场可以做一次的测试。那第二场是不是又是台北马？又可以做第二次的测试？因为我常跟大家讲，经验是透过自己实验出来的，那个才是你的经验。所以你必须要透过自己这样去 try， 才知道说在这样子的状态下，什么时间要停止做什么事，然后让他最后在做那件事的时候能发挥出最大的效果。嗯嗯
2: 嗯
1: ，那还有哪些不能做的吗？
0: 哦， oh, 这个就是大家很常犯的错误，嗯， oh. 不熟悉的治疗，哦， oh. 比如说你平常没有在整骨，嗯， oh. 哇，你忽然去给人卡一下，<笑>哇，怎么这么咔一下就怎么样？可能闪到了，嗯，哎，这个是有可能的、哦，因为你平常没有接受过这样的刺刺激嘛， <Yeah. S 1> 所以你的身体对这个刺激，它对它来讲是新的一件事情，嗯、mm ， hmm. 那突然卡一下那个瞬间，我们不知道会发生什么事啊，嗯、mm ， hmm. 所以我们会建议。在赛前的两周去找你习惯的治疗，嗯，这个时候也不要什么突然想说、嗯、哦，我要去打个葡萄糖，我要去针灸。你平常没做这件事情的人，哦、或是熟悉的医生、哦、没有在帮你做这件事的时候，不要额外加入这一些新的方法。嗯，这些新的方法你可以留到赛后的时候再去实验。我们讲不要去实验你没有做过的事情，
1: 切记啊！尤其是有一些赛前不小心受伤的人，可能就很希望利用这最后一个星期，赶快做一点补救，哈
0: 。对。但我们要知道说，这有时候这种性质啊，反而可能越补越大，嗯、因为你不知道它到底，嗯嗯嗯、它这有时候是一个几率的问题嘛。對對對對但至少收一的东西，它相对的比较安全，那、嗯嗯嗯、种比较会发生新的意外的可能性会比较低一点点。嗯嗯嗯、我们通常会建议是从这种保守的方式来进行
1: 。嗯嗯,嗯，然后还
0: 有，还有呢，就是不碰未尝试的食物
1: 啊<哈>。哎。欸
0: 就是比如说，我们去国外，嗯，我们到了可能 maybe 欧洲。然后可能诶，欧洲可能都比较习惯吃面食嘛，对不对？对对那实际上，其实，在台湾我们可能都习惯吃一些全谷类。嗯。所以，像如果我去外地去比赛的时候，我会习惯带台湾的燕麦，因为我在台湾平常就有吃这种即食燕麦。哦、所以我去到那边的时候，或者是我平常有吃面包，我尽量还是选择我吃过的食物。嗯、那或者是说调味的方式也很重要，嗯、就比如说在台湾，你可能都习惯吃红酱。嗯。你到可能其他地方的时候，你去吃白酱，嗯、那白酱的脂肪可能就比较多一点点，嗯、对于你的身体消化可能反应。就会不一样，因为其实赛前最怕的是什么？感冒，嗯，拉肚子，嗯其他一些症状都尽量可以避免就避免
2: ，对对对，所
0: 以不要碰你没碰过食物。那另外一个就是生冷食物一定要避免，比如说你平常没有在吃沙拉的，尽量就避免掉。那生鱼片不用讲，因为生鱼片相对它的处理方式，你比较没办法去了解每一家的状态，所以尽量不要吃生鱼片
1: 。嗯哇，教练的这些哦，听起来你一定会觉得。都很熟悉，但是有时候自己不见得做得到真的，这些都要笔记下来，下來最后一个星期非常重要。那以上当然教练所讲的，我觉得如果你平常就有非常好的生活习惯的话，这不是一件难事了。就是你如果都不烟不酒不油炸不甜食，然后也都维持一个很好的作息的话，这相
0: 对是比较容易维持的。没错。好，嗯、那最后一件事情呢，就是不做平常没做的运动。嗯<哼>，比如说你。平常没有在打篮球，嗯、你不要赛前两周说哦，我跟朋友去放松一下，打个球，偷偷懒。<笑>有时候不小心就扭到了，哦、然后就哇，完了！你就是没有好好照顾到你自己。嗯、<哼>我们刚刚提到你要好好照顾自己，嗯嗯嗯对，所以你不要去做你平常没做的运动，比如说打个羽球，嗯嗯突然起跳，因为你平常。长跑不会有这么高爆发起跳的动作，嗯、你的小腿可能负担刺激就会太大，嗯、这些状况都有可能会发生，嗯嗯、因为肌肉的使用方式是你平常不熟悉的，嗯、所以很容易导致在这个阶段容易产生运动伤害。嗯
2: 嗯
1: 嗯，那刚刚以上教练所讲的，其实都是在对我们的身体可能会产生影响的一些部分呢、哦。那么心理建设应该也很重要吧？因为绝大多数的跑者，不管他。台北马是全马还是半马、哦、都是把它视为一个自己的目标，也希望自己这一场能够 BQ 啦，或者是破 PB 啦，都怀抱很高的期待。通常期待越高的时候，心里面可能也就会比较紧张一点，或者是患得患失哦。有没有办法怎么样调试呢？心理层面
0: ，我们常说啊，当你都练到一个阶段之后啊，嗯、万事俱备就欠心啊，嗯、真的就欠心。<笑>那我觉得现在就是因为资讯非常发达，所以其实，在某种程度上，我们现在都能够看到台北马拉松的，不管是全马，或者是半马的赛道，对不对？所以这个阶段，其实我们能做的唯一很重要的事情，就是逆向训练。你可以开始想象，你在赛前当天的早上，你起床开始。是几点？嗯，你会做什么？比如说上厕所，嗯、<哼>刷牙，嗯，那你会吃什么？嗯、你会喝什么？你可以去想象这样子的一个情境，帮、嗯、<哼>助你真的进入到那天的时候，这些事情已经先被你模拟好一遍了。嗯、<哼>那再来怎么到会场？嗯、<哼>比如说你坐计程车，你开车，好，进入到会场。那到会场第一件事情你要做什么？可能 maybe 你是会去找同伴，嗯、<哼>或者是你会自己去记物。那这样的状态下，你都已经可以先模拟好那个感觉。那你会在什么地方热身？为什么我们要做这样赛前的意向训练？这样子才不会让你到了比赛当天进入到慌张。嗯，因为我们的人呢、啊，心里一旦慌张，就有可能会发生失控。嗯那一旦发生失控，就会进入到大灾难。嗯，嗯所谓大灾难就是你没办法控制的状态下。呵呵 OK， 那我们可以跟大家分享一下、啊，如果是我的话呢，就是、哦、呃，在这个比赛的过程当中，我会去想象，嗯，准备起跑的感受。嗯，因为在准备起跑的时候，你可以感受到，其实、嗯、其实大家现在听听的时候，就觉得说，哎、欸，我跟你说要准备起跑喽、哦。嗯，你有没有发现你好像心心脏有点感觉？對對,对对对，因为你会意象到对那一个过程，所以你就会想象准备起跑。嗯、其实现在我说准备起跑，我自己心跳都变快，开始兴
1: 奋了，<笑>开始兴
0: 奋了。嗯、对，你可以去想象这件事情。那出发那个鸣枪的感觉，嘣，我要起跑，那么突然有一个嘣的声音出现，嗯、你就觉得说我我真的要起跑出去了。嗯、那起跑后第一个一公里，我们通常跑者会做什么？看手表嘛，对不对？对对对。所以你可以去想象，我第一个一公里看手表，配速<數>，我应该要到什么样的配速？嗯、那以半马来说的话呢，经过的里程，你可以想象五公里的感受。像是轻松跑，嗯，因为这才完成了四分之一嘛，对不对？十<對>公里的感觉像是配速跑，嗯、我们平常在做的一些场内的一些半马配速的训练。嗯嗯、那十五公里的感觉呢，像是长间歇，比如说我们做的两千公里的间歇，三千、嗯、公里的间歇，跑到后面就开始喘起来，<對>很紧嘛，对不对？對那最后两公里呢，其实就是像短间歇那种，比如说亚索八百。那样子后段的毅力要撑住，对最后的那种感觉，啊哈， uh huh. 对，其实就是你可以去想象这个过程，跟你平常在练课表其实是相近的， oh. 所以我们才说比赛是反映在我们的训练，嗯， oh. 所以我们可以从比赛去意向我们的训练的状态。
1: 教练你好，会带哦！我刚刚好像已经觉得我自己已经跑过一场半马了，真的每五公里的那种感觉是完
0: 全不一样的，是完全不一样的。对。那我们刚刚跟大家分享的是半马的部分，嗯嗯嗯那接下来我们就进入到全马。嗯、那全马经过的里程，其实你可以想象，五到十五公里应该是完全是轻松跑的。
2: 嗯哼
0: 。然后呢，十五到二十五公里，其实开始有点像你跑配速慢跑那种感觉，就是平常有些配速的轻松跑。嗯哼。那其实你会发现，我们常讲的前半马要忍。嗯，那么前半马要忍，嗯、那接下来呢？二十五公里到三十五公里要稳，嗯
2: <哼>，因为
0: 很多人呢会习惯怎么样？前半马没有忍住，二十五到三十五就爆掉
2: 了
0: ，嗯、啊，二十五到三十五没有稳住。就怎么样想冲刺的，因为觉得好像快结束了，但实际上才过了一半。<對>所以呢，二十五公里到三十五公里呢，可能会比较像是我们在田径场跑那种十六公里、十二公里的马拉松配速跑
2: ， uh huh. 哦，稍
0: 微的是有点轻松的，但是实际上你已经感觉到怎么样，肌肉开始疲惫了， uh huh. 开始有点机能下降的感觉。Uh huh. 那三十五到四十公里就是我们在跑周末大长跑，比如说你可能会跑二十五公里。两个半小时的长跑，那个后面那个三十分钟，嗯、那个五公里，哦，<笑>好久哦，而且肚子好饿哦，对，那种感觉。嗯、那最后两公里呢，其实就是跟我们平常周末跑长距离一样，嗯、快结束了，再撑一下。嗯嗯嗯、今天终于要完成了，嗯、等一下我要去吃吃到饱的那种毅力，嗯、要把它撑住
1: 。嗯，哇
0: ，终于
1: 到了终点线了，哇，这个全程的我们的体感的那种变化哦，教练真的是。身经百战的老马，真
0: 的，我我又跑了一次全马，又跑了一次全马。<笑>对，所以其实跟大家分享，就是像这样子的意向训练啊，嗯、是我们真的可以做的。那国外在心理这一块，其实也发现意向训练是可以帮助选手有一个好的本能跟临场反应，去面对他所面对到的不管任何状况。嗯、比如说，你可不可以先意向今天遇到水站没有水的状况，你要怎么做？哦。其实这个东西可以先意向。为什么？你要先评估水站里面会有什么？它会有水，它会有运动饮料，它会有海绵。所以没有水，你还有两个选择：运动饮料跟海绵。那接下来你要清楚你是谁。如果你是一个容易胃食道逆流的人，运动饮料你可能就可以采用糖水漱口法，不喝到肠胃里，你把它吐掉，一样对我们的身体大脑会有一个欺骗的作用，认为你有补充到糖类。另外一个海绵是不是水？
2: 啊哈，它、哦、是水嘛，对不对？它还是
0: 可以喝水啊。当然，我们做这个临床反应，它就是一个选择、嗯。嗯，嗯那这个选择就是你要选择你脱水的风险，嗯，运动表现下降的状况。来去跑步吗？还是你选择维持你的运动表现，顶多赛后拉肚子，反正都是不好的状态嘛。<笑>對對對但是你可以选择怎么样？因为你要挑战你的 performance。嗯嗯嗯、所以我们在这个阶段，我们就可以把它喝水。因为我也做过这样的事，真的水在没水，嗯嗯可是我已已经意向过这些事情了。嗯嗯嗯所以当我遇到这些状况的时候，我的临场反应是可以做出相对应的选择，来避免我刚刚提到的慌张失控大灾难。嗯，<對>充足的心理准备真的非常非常重要。重要嗯
1: ，教练，那在你教过的那么多学生当中哦，在这样的目标赛事里面破 PB 那个成绩最惊人的，大概有到一个什么样的程度
0: ？我觉得这个市民跑者无可限量啊，嗯、无可限量，超可怕！从、哦、那种六小时的，忽然进步到三小时的都有啊，<哈>真的有,有这种
1: 这么夸张的
0: ？真的有，我觉得那个真的是无可限量。<哇><對>哦,哦
1: 哦。对。那有这么惊人的进步，他们都是经过怎么样的准备呢
0: ？呃，我觉得有些跑者比较特别，就是他刚开始跑的时候，嗯、因为可能他 maybe 第跑第一场全马的时候，我还没有执教他，嗯嗯嗯他就是懵懵懂懂的，然后去跑了一场全马，嗯、然后半抽稀抽半抽稀抽<笑>这样子，然后回到终点，<笑>然后后来接受过教育之后，他本来的其实值就有一定的能量嘛，哦、所以我只是。帮他去修饰了一下他的一些训练方式， uh huh. uh huh. 他就自然地把他的一些能量就展现出来了。Uh huh. 对， uh huh. 所以其实有些跑者的直本身是好的， uh huh. 只是他没有方法。Uh huh. 所以其实我常跟我的学生分享，就是说，呃，我对于有一句话是特别的有意思的，就是你还没有成功，是因为你不够努力。嗯、uh。Huh. 因为这句话其实听起来还蛮激励人心的，但实际上呢，我觉得在现今的社会啊，资讯这么发达的状态下，不单单只是靠努力，而是要有方法的努力。因为当你有方法努力的时候，你才会事半功倍。哦，对，不是埋头苦干，一直跑，一直跑。哦，所以听
1: 教练的话真的很重要，科学化训练真的很重要
0: 。嗯，因为你要排成你的训练处方，你的训练哪有有氧耐力，有摄氧能力，有乳酸能力，有恢复的训练，不同的训练当中交织在一起，它的组合会产生不同的结果。嗯
1: ，所以跑步真的是一个很大的学问啊，它是一门科学，它是一门科学。然后再一次
0: 就是教练的工作，就是说，哎，我们需要帮助他们。不管是在训练层面、技术层面，或是心理层面，嗯、他们都必须要让我们跟他们是非常的契合的。嗯，嗯所以有时候我们讲师徒间的默契，嗯，也很重要。密切的沟通，密切的沟通。我的一言一举，或是他的一言一句，我们都知道彼此要做什么。嗯
1: 嗯嗯，这非常重要。找到适合自己的教练。那另外就是，那每年呢、啊，当然大家都做了很长足的准备哦，但总是会有一些意外发生，特别是赛前。你就是不小心受伤了，但是因为要大家放弃台北马这场赛事，其实是一件非常难的事情哦。所以，对于这种身上有伤仍然要出赛的素人跑者们，教练会怎么建议呢
0: ？其实遇到受伤，最关键的第一件事情，嗯、找寻专业的运动背景医生评估。嗯嗯，因为如果。你今天找的是可能没有运动背景的副肩科医师，他一定跟你说休息，对，不要跑，对，不要跑。嗯、可是有运动背景的医生，他会评估怎么样？他透过一些理学的检查，哦，或是超音波来了解，知道说你现在的组织究竟发炎到什么程度，嗯、撕裂到什么程度，是否可以承受？这样子的距离或是那样的强度，嗯嗯嗯、这个东西都是可以有效的评估出来的，嗯嗯、所以我们其实做教练，我们是在医生评估之后去做决定，是否要出赛，嗯、因为我们也是尊尊重专业，嗯嗯、就是说医生的判断跟我对这个学生的了解，我们认为你是可以出赛，嗯、那你能做到什么程度，我们也会限制你，嗯、比如说你现在可能就是一个刚扭到，可是已经恢复差不多，嗯、如果以完赛为目标，那当然没问题。可是你说你要去 challenge 你的 PB， 嗯嗯，嗯嗯那这个状态可能就不是那么的理想，嗯、<哼>所以其实就是要让学生去了解你现在的状况是什么，嗯，我们要面临的挑战是什么，那我们能做到的是什么，嗯<哼>，这些东西就要很清楚的让学生知道，因为最终决定要出赛的不是我，对对对，我会把这个问题让给学生去做选择，哦，学生选择的我就是陪他一起去完成，嗯、哦、我们最后的角色就是陪伴学生完成他们。的选择，嗯
1: ，前提是一定要经过有运动背景的医师评估一定要经
0: 过有运动背景的医师评估、哦，嗯,嗯,嗯，所以我都会跟他们说，一定要先去看医生，嗯<哼>因为医生才能帮你确切的找到组织的问题，嗯<哼>，嗯<哼>我没办法，我又不是那个神通，对,、嗯、對我只是神通而已，嗯哼，对、嗯
1: 。那在赛中哦，其实刚刚教练就讲到，通常我们一起跑，我们会很注意看自己的配速，尤其一开始容易冲的很快嘛，对不对？那到底在？赛程当中，不论是半马或全马，我们应该要一直盯着自己的配速吗？为什么我会这样问呢、啊？因为有时候你会受自己配速那个影响，你会会很紧张。那特别是在不久前，我听到一位选手的访问呢、啊，他他不是素人，他是选手，当然那是他个人的习惯啦，他都是凭他的体感，他不看配速，因为他觉得这对他来讲是一种。最自在的方式。那对于这样的素人跑者，你会觉得他在参加这样目标赛事的全马或半马的时候，他该怎么样去看待自己的配速呢
0: ？针对这件事情呢，我有不同的角度来跟大家分享啊。嗯，就是首先我们去看这个比赛的时候，我们有三种方向可以看。嗯，第一个是你的心率区间嘛。哦。第二个是你的配速区间。哦、嗯<哼>。第三个是你的身体的呼吸的体感。
2: 哦， oh, 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 那
0: 第一个心率区间呢？其实我们都会可以抓到说，我们适合比马拉松的训练区间嘛？好、嗯，嗯嗯、比如说在我们的 Zone t o 上下。嗯嗯、那当你今天只要超过 Zone t o 的时候，其实你的身体应该会很清楚地感受到你的腿部或是你的身体的呼吸感受会开始变得比较急促。嗯、所以你就要避免怎么样？你的身体去超过心率 Zone t o 的区间，这、嗯、是第一件事情。嗯、那配速的部分，我们常讲说说，哎、欸。配速它其实现在，因为我们都有代表，嗯，所以它是可以设定好的，嗯、<哼>比如说你今天的配速是哦，我举例啦，四分半到四分二十，嗯，它是可以设定好，一旦你超速，它就会震动，啊、嗯、<哼>所以它是可以有效被设定在这个区块、嗯、<哼>那第三件事情，我想讲的就是说呼吸的体感，嗯<哼>那呼吸的体感其实会取决于说你在训练的时候，你有没有认识你的身体。嗯，因为很多的跑者在训练的时候是没有去感受自己的呼吸变化的，嗯、比如说他只知道喘，嗯，跟不喘，嗯哼，两个变化，
2: 嗯
0: ，那其实我们其实应该要更细微的去知道说喘，有点喘，嗯，微喘，不喘，没感觉，哦，所以其实，在不同的状态下，其实它可以对应什么？为什么我们讲呼吸是一个非常重要的体感指标？嗯<哼>，请问你喘代表什么？其实你的身体的能量是怎么样？相对是不足的，所以需要怎么样？氧气进入到你的身体，供给你能量。嗯，所以那个阶段其实基本上你已经进入到无氧的状态了。嗯，嗯嗯你不喘代表什么？比如说像我们做 e C run， 嗯，你是不是完全不会喘？对。所以相对的那个状态是你可以一直保持在很好的跑姿、很好的节奏感。嗯。嗯所以其实啊，在这个状态下会换到回到源头是你了不了解你？嗯。你了解你自己在什么样的状态？哎，弄吐的状态是什么？对应到的呼吸是什么？对应到的配速什么？其实这三个东西它其实是相连在一起的。虽然我刚刚把它拆成三个一起讲，但其实它是相通的。嗯，那只是说你在训练的时候，你会找到哪一个点去帮助你认识你自己。当然，如果你能把这三个点串在一起，那你会变得非常的厉害嗯
1: 。嗯嗯，哇，我觉得刚刚教练讲的这一段笔记笔记很重要，而且其实不只是台北马了，每一场赛事都是用哦。认识自己的身体，没错。那。教练，像这样的一场比赛我们到底该怎么看待自己的表现？因为当然啦，破 P P 不用讲，那就是高兴的不得了嘛。但其实里面也会有辛苦的、不好的部分，我们该怎么看待它呢
0: ？其实我常跟我的学生分享一个叫 In a l o n e、嗯哦、或是另外一个名词叫 Flow 心流嘛，对不对？嗯嗯嗯那在这个心流当中，有一个非常重要一个点，但我们今天不讲那么复杂，嗯、我就讲其中一个点。这个点。能够帮助金友的其中一个点叫做平常心。Uh huh. 那大家认为什么是平常心呢？我跟大家分享一下，大家可以停留五秒钟想一下。Uh huh. 好，三、二、一。所谓的平常心呢，是当你在面对结果的时候， uh huh. 你能不能坦然的面对？
2: Uh huh. 你会发现
0: 很多人呢、啊， uh huh. 他在面对结果的时候会突然的怎么样跌下去？
2: Uh huh. 或
0: 是忽然的过度高亢。Uh huh. 可是你会发现，就是说多数的。顶尖职业的运动员，或者是相对的身体素质比较好的运动员，他一样会很开心，嗯，但他不会膨胀到一个不可收拾的状态，哦、他一样会低潮，但他不会一振不起，
2: 哦，
0: 那我们怎么样去建立起我们平常心的能力？嗯，这个跟我们有没有去认知到我们的成长是有关系的。嗯、其实为什么会有结果？因为我准备了一件事情，嗯<哼>我准备了这场马拉松，嗯、我花了这一段时间准备了这场马拉松，嗯、<哼>所以。结果都会有过程，嗯嗯，那你有没有去正视你的过程过？嗯嗯、很多的跑者可能都很认真的训练，但从来没有回过头去正视过程，或是在过程当中没有正视当下的过程。嗯、我举一个例子来说，其实在一个马拉松的周期 ，maybe 是十二周，到十六周之间，甚至有更长二十周。嗯、那每一次的训练跟每一次的准备是不是都不太一样？嗯、比如说我去年准备台北马，跟今年准备台北马。那个过程，我相信绝对都不一样，對對對對不可能重复嘛，對對對對因为你的生理状况就会不一样了。對對對對那在这个过程当中，你有没有意识到你成长的地方？哦、比如说我们通常在比排鞭马前，可能 maybe 有些人都会报一两场的路跑赛。嗯，那你去看这个路跑赛，哎、欸，你有没有发现 baby 说你在这一场路跑赛，你哪些地方进步了？不单只成绩哦，比如说你的补给策略。嗯比如说你的跑步的动作节奏感，嗯嗯嗯、这些都是成长嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯、或者是说我以前完成的一千公尺课表，嗯，我以前是跑四分半，嗯，哎、嗯欸，今年我跑到四分二十嘞，嗯，这个也是成长嘛，对不对？嗯嗯嗯、所以呢，今天我们都可以很清楚的知道说，这些过程我是成长的，嗯，只不过结果还没有发生在这个台北马拉松，但不代表什么，我没有成长。我是成长的，所以我是进步的。只不过结果还没有发生在我想要的这一场，但未来会不会发生？一定比以前更有机会，因为我履历过来，我成长了，我的能力是进步的。所以这个心理状态，平常心是怎么样？你要能够倒推回去，你开始的这个过程当中，你有没有认识到你自己成长了？
2: 嗯嗯嗯
1: ，每一个部分都很重要，每一个部分都是最要的成绩，而
0: 不是最后的结果。嗯、对，我们当然希望说每一个跑者都能够创造出他好的结果，嗯、但是不可能永远都是怎么样，都是非常的好的嘛，一定会有一些低潮状况。对，但是我们都可以倒推回去看曾经做过的事情，因为都是有机可循的。嗯
1: 哼，那怎么面对自己在赛中碰到了意外的情况呢？比方说这次教练你参加纽约马哦，<是>我们看到你的跑文，其实心里面都是觉得啊。怎么会这样子？就发生在那一瞬间。那但是你就是碰到这样的意外，<对>你你事后怎么来面对这样的意外？除了那个失望以外
0: ，呃，我觉得失望一定是难免的。嗯、但是我觉得。我们在移动的过程，或是人生的过程，就是在做选择而已。嗯，那我当时我的选择就是，哎、欸，我想要继续把它完成，因为对我来讲，这是一个非常重要的时刻，这是我再次踏上我的马拉松的赛场。每个人都有属于自己的选择，对。那我选择是继续完成。那我常跟我的一些小学的学生，或者国中的学生分享说，你只要能够支撑你做的选择，有何不可？啊哈！就是你做完这件事情，你能够承担这件事情的后果。嗯，那你为什么不能做？有有一句话叫做“明知不可为而为之”嗯。嗯嗯，就是你明明知道这件事情是不太可能的，嗯、或是这件事情做的不一定是好的，嗯、但是你还是愿意去做，为什么？因为你知道说那对你的意义是什么。嗯，那你心里有这个核心的意义之后，你就会选择去做你想要做的事情。嗯,嗯所以我在这个阶段，我我知道说这件事情对我来讲是非常重要的，我还是把它走完了。嗯，对，那面对这些意外的时候呢，其实我觉得最重要就是当下你想要的是什么，那你能不能去承担这个意外的后果？嗯,嗯,嗯如果不行，那你就选择弃债，嗯、因为你知道说这个意外，你继续坚持，它可能会有更大的意外，那你没办法支撑你做这个意外的选择，哦、那你就要选择怎么样避免这个意外发生？嗯，嗯那 maybe 你可以支撑这个意外所带来的选择。那你就继续前行。嗯，我觉得就是一帆两瞪眼。嗯，你去做那一个选择，我觉得没有对与错。对，因为那个是你独有的意义嘛。对你来讲，这是很有意义的一件事情，嗯、你还是会把它完成。嗯，对。所以，我们当然可以看到，就是说，不管是在国外 ，NBA 的选手，他打到冠军赛，他也会因为状况怎么样，嗯没有办法继续打了。嗯<哼>他很想上场，嗯、<哼>但是他可能因为这一场打完之后，比如说 Kevin Durant。嗯，他为了上场，他的跟腱断掉了。对啊，他因为他知道说这一场对他来讲非常有意义，他选择了上场，跟腱断掉，了。但是他也是支撑他这个选择。他现在还是在 NBA 继续征战，嗯、还是表达出非常棒的成绩。嗯，但当然事后大家还是会评论说，哎、欸，如果他没有上场，嗯、现在又会怎么样？那我觉得那事后话。可是我觉得他是一个非常敬业的职业运动员。嗯，对他到现在三十多岁，还是可以上场三十分钟、三十五分钟以上。我觉得很佩服他了，某种程度来说，嗯、很厉害、欸，已经三十多岁了，还在打三十五分钟以上。篮球比赛是非常激烈的，嗯嗯嗯、对。
1: 所以教练，即便纽约马这次的结果不如你的预期，你仍然是非常珍惜
0: 这次的整个过程。我觉得非常的不一样。嗯、其实，呃，这一次纽约马给我一个非常大的感受，嗯，呃，加深对生命的印象。哦、这句话怎么说？哦、其实以前我没有在这么。后面过了，对，<笑>大家都知道嘛，对，所以我，我我当然知道说跑马拉松是一件很辛苦的事情，嗯、但是对于市民跑者跑马拉松，他又是什么样的事情？嗯，我可能只能感受到是他是辛苦的，嗯，但我非常的能够感受到，对有些市民跑者来讲，他真的是刻苦不容易的。嗯，那个过程，因为他们 maybe 会遇到的伤痛或是感受是完全不一样，所以我才能够理解到说，哎、欸，为什么教练会站在某些地方的时候，对他们来说是一个很大支持他们往前的动力。嗯，所以也知道说，哎、欸，自己站在某些位置的角度，对他们来讲其实是。非常意义不凡的，嗯、更能够把我这个角色跟他们的角色的连结度，知道说原来为什么我们之间会有这么大的连结，嗯、因为在比赛过程中，我这次能够感受到这个生命强大的地方
1: 。<笑>你终于感受到后段跑者的感受了，对
0: 对对。<笑>但还好
1: ，教练其实也没那么后段了，只是以你的标准来讲，对，哦、
0: 以我的标准来说，嗯,嗯,嗯，对，那就我觉得这也是一种学习啦。对对啊，就是哎、欸，以前没有遇过这样的状况，那我这一次遇到的我真的是。对我生命的印象加深了非常非常多，嗯，<對>我
1: 觉得教练这么年轻，你的心智方面真的是非常非常成熟的，嗯，那教练你这一次自己有跑台北马吗
0: ？呃，我本来是有报名的，但我现在就是全力的做大家的后盾，然后在这个不管是可能中继点或是终点来帮大家加油喝彩嗯，嗯
1: 嗯嗯。那跑完了台北马之后啊，这么一场重要的赛事之后，我们常常都会说，哎呀。接下来好像可以休息一段时间，是真的吗？我们。可以休息多久再展开下一阶段的训练？其实我
0: 觉得台北马它是一个非常棒的一个日期哦，我们它都办在我们的十二月的第三周嘛，对不对？所以意味着 Christmas 要到了，嗯嗯请你好好享受你的 Christmas 跟你的 Happy New Year， 嗯嗯，就是这两个阶段好好的享受，明年跨年后再来好好的投入你的训练，因为你在台北马后，其实你的身体已经疲劳了，嗯，你的生理跟心理在这一段训练当中也会怎么样持续的输出，嗯，所以现在那你要让身体有一些疏度，能量疏度回来，所以两周的休息，我觉得大家也不用太担心。对，你可以在这两周当中做一些可能你在训练周期没有做的事情，来去补足一些你想要的能量。那准备好的能量蓄够了，我们在迎接明年的训练。这
1: 时候可以喝酒吃甜食了吗？当然没
0: 问题。这时候炸物。那我们是，我们是放松，不是放纵啊。这两个词是不一样的哦。放松是怎么样？你喝个两三瓶啊？不是喝个。二三十平哦，那个是完全不一样的哦。<笑>对我们是适量的放松，<笑>对，我也让自己在这一年哦这么努力的在跑步这条路上，然后准备了台北马拉松。你看他多贴心啊，在十二月的第三周<的>就知道说你要准备过 Christmas 跟过年
1: 了。<笑>嗯，嗯对啊，哇，今天跟教练访问真的觉得收获太大了，谢谢教练的分享，我们要记住教练的提醒。好，谢谢教练，也祝福教练。谢谢你的收听，我们下回见喽，拜拜
0: ，拜拜。